0: Além das fronteiras do Paraguai com Paraná e Mato Grosso do Sul, o crime organizado tem optado por rotas de contrabando de cigarros próximas aos estados do Nordeste. O mercado ilegal tem crescido na região, seja com a presença cada vez maior de cigarros ilegais, seja com a descoberta de fábricas clandestinas. Pois é, a ilegalidade é tão lucrativa que os criminosos estão investindo na fabricação do produto em solo nacional. Só para se ter uma ideia, entre 2012 e 2022, cerca de 40 fábricas clandestinas de cigarros foram fechadas pelas Polícias Civil e Federal do Brasil em diferentes regiões do país. Porém, a mudança de rota do comércio ilegal na região Nordeste chama a atenção. E a gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o fundador e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o advogado Edson Vismona, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Edson.
1: Bom
2: dia, Jefferson. Uma grande satisfação estar aqui com vocês em Isso é Bahia.
0: O que, que há de novo na prática em relação a essa mudança de rota? do tráfico de cigarros clandestinos envolvendo a região do Nordeste, em particular a Bahia. Edson.
2: Bem, tradicionalmente os cigarros contrabandeados têm como origem o Paraguai, grande produtor de cigarros contrabandeados para toda a América do Sul. O Paraguai produz mais de 70 bilhões de cigarros e consome cerca de 2 bilhões e meio. O resto é contrabando puro, que alimenta aqui a criminalidade financia a criminalidade aqui no Brasil. 48% do mercado brasileiro está dominado pelo contrabando e também por essas indústrias clandestinas. As, nós chamamos de indústrias dos devedores contumazes, porque são indústrias estruturadas no Brasil eh, que não pagam nada de imposto e dominam também eh, uma parcela do mercado. 11% desses 48% que está na, na, na ilegalidade, é, vem dessas fábricas clandestinas que você mencionou, com é, um, um número expressivo já de fábricas que foram é, debeladas, que foram a, 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 com a produção interrompida pelas ações policiais e que atuam em todo o Brasil. Uma uma grande fábrica foi recentemente é, 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 encontrada pela polícia, onde nós temos, como todas as outras sempre um trabalho análogo a escravo, ou seja, nem, nem, nem a previdência, nem a questão social estão preocupados. Né? É a indústria totalmente ilegal que movimenta milhões de reais. Então, nós temos o contrabando vindo do Paraguai originalmente e essas produções clandestinas internamente, produtos até falsificados, eles falsificam as marcas paraguaias porque são as líderes de mercado. E a outra rota, que vem crescendo é a que vem das Guianas é, entra por, pelo 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 Pará né? chega até Belém é, por Igarapés, e é distribuído especialmente para o Nordeste pela logística ser mais fácil né? vindo do Pará do que vindo de, do Paraguai então nós temos essas duas grandes frentes hoje de cigarros ilegais que vem dominando o mercado brasileiro além de sempre temos a entrada por, por portos né? É, o que vem do, da Guiânia e por portos, especialmente aí no Nordeste, são marcas orientais, né? marcas chinesas, marcas da Coreia do Sul, que vêm por esses outros, por essas outras rotas. Né? Então nós temos aí um flanco do Paraguai e outro crescendo, é, vindo das Guianas, além dessas fábricas ilegais dos devedores contumazes que atuam dentro do Brasil.
0: Mas então, o que preocupa em relação ao Nordeste, quero saber se a Bahia está incluída nesse contexto, é a descoberta de fábricas clandestinas também nessas regiões. E fico aqui imaginando, possivelmente, em áreas mais rurais, não é, de, de, de fácil acesso a matérias-primas, especialmente o tabaco. É isso que tem ocorrido, Edson? Sim.
2: É, e elas estão sendo encontradas no interior dos estados porque ficam mais isoladas, né? mais difícil de você identificar. Então, em sítios e em estruturas até sofisticadas. Nós temos uma uma ação que foi feita no Rio Grande do Sul, a fábrica tinha dois andares, um subterrâneo com um elevador e o outro no térreo. Né? Qualquer situação de, de identificação por olheiros, eles colocavam tudo no, no elevador, desciam para o porão para deixar o galpão no térreo vazio. Então, é, é, eles são muito sofisticados, porque tem é muito dinheiro envolvido. Né? É, você tem aí fábricas que produzem mais de 50 milhões de reais com um lucro de mais de 50 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, sem pagar nenhum imposto, sem atender a nenhuma necessidade da Previdência Social, como eu disse, usando a mão de obra análoga à escrava. Então, é muito dinheiro e, com isso, eles têm até condições de ter maior sofisticação nas suas estruturas industriais clandestinas. Né? E, geralmente, realmente são em, em, no interior do Estado. É o que nós tivemos nessa grande ação é, em Carauaru, é, em Pernambuco e afeta assim todo todo a todo o nordeste uhum. a Bahia como um grande mercado que é atrai o consumidor legal né mas também atrai aqueles produtos vindos da ilegalidade no caso o cigarro especialmente o contrabando e também esses fabricados nessas indústrias clandestinas
1: doutor Edson é Ernesto Marques Marx aqui muito bom dia nós estamos falando dia, então né? de organizações criminosas que é, praticam contrabando, lesam o Estado brasileiro porque não pagam impostos, é, exploram mão de obra de uma forma aviltante e é, chegando ao ponto da, de uma situação análoga à escravidão, é, enganam os consumidores que embalam isso como se fosse um cigarro, e o cigarro é sempre um produto prejudicial à saúde. Mas é, esse é o ponto que eu queria lhe perguntar. O que, é que se sabe sobre a qualidade do que está dentro desses cigarros. Quer dizer, além de, de um produto contrabandeado, se tem ao menos o mesmo rigor é, com o, o, o produto que é oferecido para esse consumidor. Lembrando que o cigarro ele já é prejudicial à saúde. Mas o que se sabe sobre a qualidade desse cigarro contrabandeado?
2: Bem, o cigarro contrabandeado causa perdas ao erário. Só na região nordeste, em 2021... A perda foi de mais de 558 milhões de ICMS. Então, perdas ao erário. Perda à indústria nacional, porque deixa de vender um produto legal que paga todos os impostos. A evasão fiscal no Brasil, nesses 48% do mercado, chegou a 10 bilhões e 200 milhões. E perda o consumidor, porque esse produto não respeita, nem sabe onde fica a Anvisa. Não respeita nenhuma das, das regras, são, são regras obrigatórias, rígidas, que a Anvisa impõe à fabricação e à comercialização de cigarros no Brasil, e eles ignoram essas regras. Então, você não sabe o que você está fumando. Né? Nós fizemos alguns testes em universidades federais e identificamos que esses produtos têm uma taxa muito maior de nicotina e alcatrão do que aquela que é permitida pela Anvisa, sujidades são encontradas nesses cigarros, porque não tem nenhum, nenhum controle de qualidade, são feitas em galpões, então tem sujidades pelos de rato, porque não, há, não existe nenhum controle de qualidade efetivamente, o que eles querem é ganhar dinheiro e rápido, né? e as custas de todos esses, é, esses, esses vértices, né? desde de, do, do, da fábrica nacional, do fabricante nacional que paga todos os impostos, a invasão fiscal prejudicando o erário, o consumidor que consome esses produtos que não tem nenhum controle de qualidade então todos nós perdemos é né? a sociedade brasileira que está perdendo quem ganha são os que operam na, na ilegalidade na criminalidade e, e tem essa perversão também financia o crime organizado porque é um dinheiro uma rápida uh, uh, liquidez né que as organizações milícias também têm utilizado muito a, 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 o comércio de cigarros ilegais para obter seus lucros indevidos
1: eu lhe perguntar exatamente sobre as conexões entre essa atividade que pode ser relativizada com alguém que faz até esse discurso de que a gente paga muito imposto aqui no Brasil, que isso justificaria esse tipo de coisa, mas há conexões entre essa atividade, atividades tipicamente e inquestionavelmente criminosas, como tráfico de armas, tráfico de drogas e outras atividades que tais...
2: Sim, o que as nossas polícias federal, rodoviária federal e as polícias estaduais e a Receita Federal têm demonstrado exatamente isso, essa relação direta né, de operações com o crime organizado, utilizando também o contrabando de cigarro, a produção ilegal de cigarro, porque rapidamente se financia em bilhões de reais, e a conexão que tem isso com o tráfico de drogas, de armas, de munição, porque são todas atividades interligadas, né? A mesma rota que traz o cigarro contrabandeado traz, o, traz a droga, traz a arma, traz a munição. Então, é, é tudo, é, eles otimizam, né? eles são muito organizados, eles otimizam a sua atividade e o cigarro faz parte, é um componente importante nessa estrutura de financiamento dessas organizações criminosas. Para combater essas organizações, nós temos que identificar que é um fenômeno econômico criminoso. Quem opera quer ganhar dinheiro, é lucro fácil, baixo risco, alto lucro é uma atividade econômica criminosa então temos que atacá-la pela oferta com ações integradas das nossas polícias receita de forma coordenada com uso de inteligência comum que só dessa forma que nós vamos debelar as ações dessas organizações criminosas e o lado é, da demanda demanda é preço né o consumidor declara eu compro o cigarro mais barato uma, o cigarro contrabando porque é mais barato ele chega a quase a metade do preço do produto legal, porque ele não paga imposto algum, ele não tem nenhuma preocupação com, com a questão uh, da, da previdência social, de, da, da contratação de, de pessoas, de funcionários de forma regular. Então, é, é, o preço é muito mais baixo. Então, para atacar a demanda, nós temos que identificar a compon o componente do preço, que e no caso do cigarro, é 70%, 90% é imposto puro. Né? Então, é um grande sócio, do cigarro brasileiro é o erário, porque 70% de imposto ele tem a maioria da participação. Então, para a questão da demanda, a questão de preço, e nós vamos enfrentar isso necessariamente, acredito, no ano que vem, a reforma tributária, nós temos que buscar uma, um equilíbrio fiscal. Né? Eu não estou falando em diminuir o imposto do cigarro, mas ter pelo menos uma marca. Um, um imposto um pouco menor, para fazer frente ao contrabando. A nossa defesa é combater o contrabando, é diminuir o espaço do contrabando no Brasil.
0: A gente está conversando aqui com o advogado Edson Vismona, que é fundador e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Edson, o contrabando de cigarros não é problema recente, a gente sabe, já ocorre há muitos anos e como a gente também Está observando, vem se sofisticando cada vez mais com o surgimento de novas rotas, instalação de fábricas clandestinas também em território nacional. Você estava agora falando da importância do uso da inteligência não é, por parte da polícia para combater esse tipo de crime. Mas quais são as dificuldades exatamente para combater essa, essa, esse, esse, essa ilegalidade, não é, esse tipo de crime? Por que, que não se acaba com o contrabando de cigarros?
2: porque eles têm uma forte lógica econômica, né? Muito dinheiro envolvido. Então, não, nós não estamos lidando com pequenas pequenas estruturas criminais, né? Criminosas. Nós estamos falando de organizações criminosas sofisticadas que alavancam milhões, bilhões de reais eh, com a venda de cigarros eh, contrabandeados, e ilegais. Então, eles tiveram, eles foram ganhando cada vez mais força são dominantes do mercado, isso é um absurdo, né? 48% do mercado está na mão do ilegal, então eles ganharam muita força, né? é, organizações criminosas que atuam, começaram a atuar no Brasil, se estruturaram fortemente no Brasil, mas que estão indo pro, já foram para o Paraguai, para a Argentina e não na região de fronteira já estão dentro dos países ele, da tribo se fronteira atuando dentro desses países porque é muito dinheiro então eles não têm nenhuma limitação de recursos orçamentários eles desconhecem as fronteiras eles desconhecem qualquer lei eles atuam de forma cada vez mais é, é, ousada é, várias cidades já foram vítimas de, de operações de roubo de a bancos, né? muito, muito disso é financiado, porque esse, esse dinheiro que vem do cigarro é um dinheiro fácil. Fácil no sentido de que você vende rapidamente esse cigarro, você consegue girar rapidamente essa mercadoria, gerar recursos imediatamente, que podem, der, estão financiando outras atividades criminosas. Então, o que aconteceu é, nessa visão econômica? Né? Eles têm encontrado um baixo risco é, e um alto lucro. É o, que, é o que atrai cada vez mais essas organizações, as milícias. Pra vocês têm uma ideia, no Rio de Janeiro, eh, nós já tivemos situações que continuam, infelizmente, a acontecer, das milícias proibirem a venda de cigarro legal em bancas de jornal, em pontos eh, da cidade, não no, no, na periferia, mas dentro da cidade, dentro da, no, no centro da cidade, milícias proibindo a venda de cigarros legais. Tal a dimensão que esse processo cresceu. Então, realmente... Vem algo de muitos anos, mas chegou a um ponto hoje de termos metade do mercado na mão é, dessas organizações. Então, atacar o contrabando de cigarros é atacar a estrutura financeira dessas organizações. Por isso que nós temos que estimular cada vez mais ações integradas, coordenadas nas nossas polícias, porque é um fenômeno que está tomando proporções, já tomou proporções extremamente preocupantes para a nossa segurança pública, inclusive. Ou seja, haja haja
0: em ações integradas, inteligência e persistência, não é, por parte da polícia para combater esse tipo de crime. A gente agradece aqui ao advogado Edson Vismona, que é fundador e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, conversando conosco sobre o contrabando de cigarros, agora tendo a região Nordeste como também rota de distribuição desses produtos. Muito obrigado. Senhor Edson, e até uma próxima, então, bom dia.
2: Eu agradeço essa oportunidade, Ernesto Jefferson, estar aqui com vocês e fico à disposição sempre. Um grande abraço a todos os ouvintes. Maravilha,
0: agora são 7h46 na tarde fim.